0: die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, für Paulus war es oft gefährlich, sich als Christ zu bekennen. Dieses Bekenntnis brachte ihm neben mancher Bewunderung auch vor allem viel Not und Verfolgung ein. Dennoch stand Paulus dazu. Er erzählt davon in unserem Predigtext, einen Ausschnitt aus dem 2. Korintherbrief, zuvor aber eine kleine Hinführung zum Thema. Paulus hatte sich eine Zeit lang in der großen Hafenstadt Korinth aufgehalten und dort gepredigt. Aus sein missionarisches Bemühen entstand eine kleine Gemeinde. Danach war Paulus weitergereist um auch an anderen Orten das Evangelium zu predigen. Nun aber waren fremde Prediger in die Stadt gekommen. Sie hatten Empfehlungsschreiben aus anderen Gemeinden und von bekannten Personen und auf jeden Fall machten die einen großen Eindruck auf die eben getauften Christen in Korinth. So versuchten diese Leute, von den, die Gemeinde von den Lehren des Paulus wegzubringen indem sie das Evangelium Jesu Christi verfälschten. Außerdem machten sie den Apostel schlecht mit übler Nachrede und sagten, er sei gar kein richtiger Apostel. Wie zu erwarten bildeten sich Parteien und entstand in der theologisch unerfahrenen Gemeinde ein großes Durcheinander. Die Atmosphäre war total vergiftet. Paulus wurde über diesen traurigen Zustand informiert und besorgt und auch verärgert, greift er mittels eines Schreibens ein. Die Gnade Gottes soll nicht vergeblich empfangen werden, betont Paulus in seinem Brief. Mit harten Worten macht Paulus klar, dass die Erfolge und das starke Auftreten seiner Gegner eigentlich gar nichts aussagt. Denn erst in dem Leiden Und in der Bedrängung, so lehrt Paulus, spüre der Christ, wie sehr Gott ihm da trägt und hilft. Und er bittet die Korinther, sich nicht blenden zu lassen, sondern an dem festzuhalten, was er ihnen gepredigt und gesagt hat. So heißt es nun in den Predigtext für heute aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 10. Als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, Ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört. Ich habe dir am Tage des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Und wir geben ihm nichts irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes in großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes mit dem Waffen der Gerechtigkeit zu Rechten und zu Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die nichts haben und doch alles haben. Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, als Mitglieder Christi ermahne ich euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt, sagt Paulus. Er bittet sie nicht, er wünscht sich nicht etwas von, von der Gemeinde. Nein, er ermahnt die Gemeinde. Paulus richtet sich mit seinem Aufruf an eine Gemeinde, für die er sich viel Mühe gegeben hatte. Es geht Paulus nicht um Loyalität gegenüber seiner Person. Es geht ihm nicht um sein menschliches Ego, sondern allein um die lebenswichtige Gnade Gottes, die Christus gebracht hat. Paulus wehrt sich gegen seine Gegner, gegen diese Art Superapostel. Und liebe Gemeinde, die gibt es doch heute noch tatsächlich, heutzutage. Natürlich in anderen Maßstäben, aber wir treffen sie ganz besonders in den Medien. Neue Gemeinden und Kirchen blühen auf. Die Mitglieder dieser Gemeinden folgen ihren Predigern in blinden Glauben. Das eigene Denken ist fehl am Platz. Im Gegenteil, er stört, ist ein Stör Störfaktor auf dem Weg zum wahren Glauben. Die meisten Gemeinden tragen den Namen ihres Predigers. Natürlich haben diese Gemeinden einen ungeheuren Zulauf. Schließlich versprechen sie den Menschen einen nie dagewesenen materiellen Wohlstand. Wer möchte da nicht dabei sein? Ja, aber in totaler Gegenrichtung trifft uns Paulus. Seine Worte an die Gemeinde in Korinth, hart und herausfordernd, gehen auch an uns. Und es sind zugleich auch ermutigende Worte, die zu einer Transformation animieren wollen. Aus eigener Erfahrung weiß der Apostel, aus Gnade verändert der Glaube an Jesus Christus den Menschen von innen heraus und wirkt in die Gemeinde hinein und verändert die Welt. Liebe Hörerinnen und Hörer, Paulus sagt uns, der Glaube an Christus verändert einen Menschen, Und stärkt ihn. So kann er auch mich verändern. Er sagt, ich stehe mittendrin in dem Leiden der Welt, so wie Christus. Ich erlebe Nöte, Ängste. Ich werde angefeindet. Böse Gerichte werden über mich verbreitet. Der Tod ist mir nahe. Mein Leben, sagt Paulus, erscheint von außen betrachtet traurig und arm. Aber das ist nicht alles. Denn zugleich bin ich reich, ich habe alles, ich bin getröstet, ich bin fröhlich, ich lebe. Denn Christus ist bei mir. Er lässt mich, er lässt uns alle diesen, diese Leiden, diese Anfechtungen und Versuchungen bestehen. Er gibt uns Kraft und vor allem er gibt uns Hoffnung. Als Christen leben wir wie alle anderen in dieser Welt, mit allen leiden wir sind nicht entrückt sondern stehen mit beiden beinen auf der erde wir sehen was menschen einander unter schöpfung antun wir sehen was menschen uns antun wir sehen was menschen sich selbst antun manchmal könnte man daran verzweifeln doch zugleich ist ja in allem was uns zur verzweiflung bringen kann Gott selber in uns am Wirken. In aller Verzweiflung sind wir voller Hoffnung. Ich weiß es selbst, sagt der, der Völkerapostel. Manchmal ist es schwer, in dem, was uns niederdrückt und belastet, Gottes Wort zu hören. Aber beharrlich und geduldig spricht er sein Hoffnungswort. Das, was jetzt ist, ist doch nicht alles. Christus öffnet uns die Augen und das Herz. Diese Welt mit ihren Ängsten und ihren Leiden wird nicht so bleiben. Gottes Liebe verändert die Welt und sie verändert schon jetzt unser Leben. In allem, was schwer ist und dein Leben belastet, du bist getragen von Gottes Liebe. Du darfst hoffen, denn stärker als alles Schwere und alle Last ist Gottes Liebe. Die ist selbst dann da, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn du dem Tode nahe bist. Wir können nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. In einem sehr alten Lied heißt es, Jesus, Freunde armen, groß ist dein Erbarmen. Mit der kranken Welt Herrscher gehen unter, Träume werden munter, die dein Wort erhält. Und wenn ich ganz unten bin, weiß ich dich an meiner Seite, Jesu, meine Freude. Liebe Gemeinde, und diese Liebe will uns jetzt in diesem Moment umfangen und trösten. Denn jetzt ist die willkommene Zeit. Jetzt ist der Tag des Heils. Nicht irgendwann, einmal vielleicht, sondern jetzt und heute. So wie Christus in diese Welt hineingeboren wird und hier lebt und wirkt, so gilt sein Gnadenwort, auch uns jetzt in unserer Zeit. Und dieses Heil ist nicht an Bedingungen geknüpft, die wir, uns erst, die wir erst erfüllen müssen. Nein, Gott wartet mit seinen vollgefüllten Händen auf uns. Das erfüllt unser Leben mit hoffnungsvoller Freude. Mit dieser Hoffnung können wir nun in der Passionszeit das Leiden unseres Herrn bedenken. Wir können erkennen, in seinem Leiden und Sterben geschieht das, was uns Hoffnung gibt. Wir sind in allem getragen von Christus. Mit dieser Hoffnung sehen wir unser Leiden und das Leiden der Welt. Da ist so viel. Aber wir blicken zugleich hinaus, darüber hinaus. Denn alles das wird nicht das letzte Wort haben sondern unser Herr, der uns sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Mit dieser Hoffnung verändert er die Welt. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Christus Jesus. Amen.
1: Sagen wir jetzt zusammen mit Worten des apostolischen Glaubenbekenntnis, wie schön unser Glauben ist. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von dem Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist,